0: Välkommen Fredrik till Lyckopodden,
1: trettionde avsnitt Tack så mycket och välkommen Viktor och välkommen lyssnarna Välkommen
0: allesammans, trettionde avsnittet eh, firar vi Hip hip hurra, hurra, hurra,
1: hurra <skratt> Jubileum,
0: vi firar det med ett avsnitt ja. Filosofi står på whiteboard whiteboardtavlan idag Om vi hade haft någon så hade det stått det Vad är filosofi och behöver vi det?
1: Kan vi komma undan det är en annan fråga?
0: Ja, det är också en fråga. Och hur många håller på med med och funderar på vad filosofi är, och hur många vardagsfilosofer finns det ute? Borde vi vara fler för att må bättre?
1: Men inte så att en del av. Naturvetenskapen grundades ur filosofi från början också.
0: Jo, jag skulle säga att man brukar kalla det att allt grundades ur filosofin. Mm. Vad 17 är filosofi? Om vi ska prata om filosofi då lär vi ju få reda ut vad, vad det är för någonting i alla fall.
1: Min första tanke som dyker upp är att om en person tänker ett visst antal tankar regelbundet så bildar de olika tankarna tillsammans den personens filosofi. Just det.
0: Ungefär som en kultur också då. Om, ja. om en grupp människor tänker på ett visst sätt tillräckligt många gånger så bildas en, en kultur. Mm. Men är det någon skillnad då på en kultur och
1: en filosofi? Ja, Filosofi... Det är väl... Är det det? Alltså jag det, det är på, ganska likt ändå. Jag funderar på
0: om, om en kultur är vad som blir för att folk gör eller tänker... På ett visst sätt, någonting som bildas, liksom ett spår, typ att en en bäck eller en flod blir till för att vattnet har runnit där så många gånger så att det gröps ur. Och då blir det en kultur, det blir en viss riktning. Medan filosofi för mig är undersökandet av vilken riktning som vore mest
1: fördelaktig att gå om vi ska nå dit vi vill komma. Men filosofi känns ju som att det är vad man har kommit fram till, för om du säger jag har en filosofi, ja. då är det ett sätt du redan tänkt, då är det en idé du har kommit på som du vill uttrycka. Just det.
0: Så om jag säger jag har en filosofi som går ut på att och så förklarar jag den, då betyder det att jag har en idé om att det här här är en bra bra väg. Jag har en karta med en utritad färdväg för att komma dit jag vill komma. Och Som människa skulle det kunna vara för att komma till till, lycka eller meningsfullhet exempelvis. Mm. Men sen har, det är en, en aspekt av filosofi Men sen har vi den här andra undersökande delen Om man ska se filosofi Som ett, eh, ett ämne Alltså vad är det Att, att eh, utöva Filosofi, är det någonting man kan utöva eh, Och då blir det För mig alltså att undersöka eh, Olika värden Att argumentera Och eh, undersöka Och ställa frågor Vad som Håller och vad som inte håller Så om du har en filosofi och så berättar du om den Och så kan jag angripa din filosofi Från alla möjliga håll och kanter Och så får vi se om din filosofi Står pall
1: Fast då är egentligen I grund och botten upplever jag Min tolkning att då är vår filosofi En tolkning En tanke vi har kring Vår uppfattning av verkligheten Ja Det kanske är, säger jag lite frågande Hur menar du då? Ja, men om du säger så här, ja nu ska vi undersöka din filosofi. Då är det ju mina tankar du ska undersöka. Om du håller med om dem. Just det.
0: Men så kommer jag att ta fram alla möjliga verktyg. Och försöka slå på de här och kolla om de håller. Och om du har en en filosofi som är är, kompakt. Som guld, då kommer det bli väldigt svårt att spräcka dina tankar med mina invändningar. Men om mina invändningar gör, och du kan ta emot dem med öppet sinne, då kanske du ändrar din filosofi. Så att, att det då blir på något sätt undersökandet av vilken, eh, vilken väg som leder oss fram till det mål som vi undersöker att vi vill komma fram till.
1: Men ibland kan vi behöva skapa en fysisk manifestation av våra tankar för att du ska tro på min filosofi. Och det är lätt, kanske krångligt. Men vi gör som ett exempel då.
0: Gör det här enkelt nu.
1: Jag ska övertyga dig <laughs> om att det går att flyga. <laughs> ja. Innan flygplanet var uppfunnet. Då kommer ju du kanske ifrågasätta min filosofi och säga att fysisk... Vad heter fysi, vad man? Fysiska lagarna. Ja, ja naturlagarna. Naturlagarna. Fysiska lagarna säger att vi har gravitation. Du kan inte flyga. Skulle du argumentera emot då. Ja. Men i... Då kanske i min filosofi har jag en vision av att det finns andra naturlagar som även underlättar som en fågel kan flyga. Eller liksom. Det skulle också kunna göra att ett flygplan kan flyga. Men det betyder ju inte liksom att bara för att du inte tror på min filosofi så betyder inte den att den inte stämmer. Just det.
0: Men det är väl här vi kommer till, till att filosofi är en vetenskap. För att om man filosofi i sig rymmer de andra vetenskaperna för att om vi ska då ta reda på om du om det är rimligt att tro att du kan flyga med din din modell för ett flygplan som ännu inte är byggt då behöver vi undersöka naturlagarna och kanske jämföra med en fågel och komma fram till hur stora vingar har den i jämförelse med, Men, gör man med humlan då
1: ja,
0: Just det, humlan är en sån där intressant gre- varelse som inte <laughs> borde så att säga kunna flyga Eh, om man ser till eh, de lagarna som vi vet om eh, för den har för mycket kropp och för lite vingar liksom.
1: Ja, den är för små vingar för med sin kropp och då, men det är lite kul här när man håller på att leka med tankarna då. Ja, man, vi inspireras ju väldigt mycket av djuren men det jag tänker med filosofier är att vad jag mer och mer börjar lära mig ut utefter jag utforskar saker det är att det finns ingen absolut sanning vad menar du då? ja men att Alltså, för så fort vi beslutar oss för att det här är sanningen och det kan inte vara på något annat sätt. Då missar vi ju andra vinklar som kanske skulle eh, hjälpt oss på vägen att kunna skapa ett annat bättre liv. Just
0: det, vi, vi be- håller på att måla en tavla och så bestämmer vi oss för att nu är tavlan klar. Och då kanske vi slutar fundera på hur vi skulle kunna ha byggt ut den här tavlan ännu mer. Och på samma sätt så om vi har en fråga och så säger vi nu är frågan löst. Då slutar vi att leta vidare svar och förbättra eller kanske spräcka det där som vi trodde att vi hade kommit fram till som var korrekt.
1: Men du kommer ihåg, jag har också lyssnat på och sett Double Slit Experiment. Den är ju också inom kvantfysiken som visar att Beroende på din väldigt sammanfattning. Jag rekommenderar att googla det. Double slit experiment på Youtube. Men det är. Baserat på din intention. Så avgörs också. Slutresultatet. Och det var inom forskningen. Som de hade inom kvantfysiken. Det som är så häpnadsväckande med hela är. Om forskaren. Det de upptäckte då i det experimentet. Som gjorts som över hela världen. Var att. Om forskaren har bestämt sig för en viss slutsats... Så hur de... de, Deras slutsats avgjorde experimentets resultat.
0: Deras intention avgjorde resultatet.
1: Ja, baserat på vad de förväntade sig att det skulle leda till.
0: Och det kanske låter krångligt, men egentligen är det inte krångligare än att... Om du ska duscha kallt och så går du in med tanken om att det här kommer gå bra. Det är blir rätt skönt att duscha kallt. För, för det är varmt ute Då kommer det kännas på ett sätt Och om du går in med tanken att det kommer kännas hemskt Och duscha kallt Då kommer det förmodligen att kännas hemskt Och mm. duscha kallt
1: Men här kommer de in på den djupaste nivån Till och med att Ens förväntning på Vissa typer av molekyler, atomer Alltså jag kommer inte ihåg vad de här Nedre delarna av atomerna heter Partiklar, Det är kan vi säga, enkelt Ja, en atom, ja men de partiklarna är Var att de har en medvetenhet som avgör att hur du ser på duschen avgör dess utformning också. Just det. Så att det är inte bara ens upplevelse utan det var även i det här experimentet på den nivån att själva resultatet förändrades. Så absolut ingenting,
0: ingenting är absolut sant, det är det du vill säga. Ja. Och så kan vi knyta oss tillbaka till filosofin då som... som eh som går ut på, enligt min mening- att att finna sanningar. Att finna exempelvis då- grekerna, jag läste en del- Platon- och Sokrates- som är med där i i Platons historier. Och det går ju ut på- att på den tiden så så filosoferade man- man man, ville komma fram till- vad som var det bästa sättet- att leva helt enkelt. Vad är är meningen? Hur lever vi på ett så, så- rätt och eh, gott sätt som möjligt. Eh, och, och då handlar det mycket om att det finns de sanna filosoferna som, som eh, Platon skriver om då som, som vad de än kommer fram till i sina argumenteringar och undersökningar eh, tänker leva efter det som de anser vara mest gott mm. oavsett om det skulle innebära att de personligen får ett tyngre liv eller vad det nu skulle kunna vara, eller att de behöver uppoffra någonting, eller att de blir tvungna att utföra någonting. så att säga. Det, det skulle kunna vara... De pratar om i dialogen Staten heter de, där, där Går man igenom det är en av de mest lästa skrifterna där.
1: Hur, jag har inte läst den så nej, får Nej mig. och det, det hade ju inte jag heller
0: en till, till alldeles nyligen då. Men där, där filosoferar de kring ämnet. Hur man skulle bygga en ideal stat. Mm. Och, och då är frågan. Vad är liksom en, en bra stat? Måste man ju ta reda på först. Om man ska kunna eh, filosofera och undersöka. Hur man ska bygga den.
1: Mm.
0: Och. Då säger man att man vill ha en stat med lyckliga människor. Och hur får man lyckliga människor? Det blir en sån fråga. Men vad är det att vara lycklig? Blir, du ser, man kommer alltid på en ny fråga. Vidare, en då? fråga leder till en annan som leder till en annan. Och så måste man reda ut dem innan man kan gå vidare.
1: Men Hur bygger de upp staten sen? Ja,
0: det är en hel bok. Mm. Och det är det som är grejen. att Man kan inte lämna någonting åt eh, att vara osagt- för då, då är det som att bygga en pyramid och sen så helt plötsligt efter fyra rader massiva stenblock eller vad man nu bygger av så sätter du dit marshmallows. Mm. Det kommer skita sig liksom. För då börjar det blåsa och, och då kommer du ångra dig sen när du har kommit upp tio rader och inser att där på rad fem, där har du marshmallows och nu kommer ovädret. Så att man måste liksom reda ut lite i taget för att kunna vara säker på att man har en fast grund och inte bara påstå saker. Men då skulle det en
1: sak som de... Pyramiderna i Bosnien där också.
0: I Bosnien? Ja. ja, det kanske är. Jag vet inte att det finns pyramider.
1: Ja, men det är faktiskt... Det, var, det, finns en, jag har sett, det finns flera pyramider i Bosnien. Ja. Och jag har sett bild på någon av dem där de förut... De trodde att det var ett berg, för den var så stor. Aha. Så det är några av världens största pyramider finns i Bosnien.
0: Närmare än till Egypten och kanske mindre kör där också. Ja, det vet jag inte. Uh... Har du någon filosofisk poäng med det här? Nej, bara komma att tänka på det.
1: Det fanns ingen filosofisk poäng. Bara, när du pratade om pyramider så mycket, så, eller inte mycket, men nu nämnde det så dök den tanken upp.
0: Bosnien, jag, jag kommer att tänka på boston Gurka, men det är något helt annat. Och jag har ingen filosofisk poäng med det heller. Mm. Men bland annat så undersöker man tycker jag är intressant i den här dialogen då. Det är en massa gubbar... Mest gubbar faktiskt... Som pratar med varandra... Så det är dialoger så här, Sa Fredrik... Sa Victor... Och så övertygar man varandra... Så man får liksom vara med i deras samtal... Som skedde för ett par tusen år sedan... Mm. Det är ganska häftigt... Där, där undersöker man då om... Om den som... Den som utsätter någonting för... Exempelvis... Eh, något ont... Ett brott eller så... Eller en förolämpning... Om, om den kan vara lyckligare än den som blir utsatt. Alltså vilket är värst, som de uttrycker att begå orätt eller att bli utsatt för orätt. Och så pratar man om det. Vad, 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 Vad tycker du där? Vad är din uppfattning? Är det värst att bli utsatt för någonting, att vara brottsoffer eller att utsätta någonting? Någon för någonting. Jag tror båda
1: kan vara lika jobbiga.
0: Vad grundar du det på? Nu gör vi lite live-filosofi. Vi, vi har jag ingen aning om, om vart vi kommer här i det här resonemanget. Men om vi bara leker med att det här kan vara
1: filosofi. Om vi gör på ett exempel. Jag har ju själv suttit i fängelse. Ja. Så att jag talar ju personligen av egna erfarenheter. Ja, just det. jag uh, höll... tala
0: för att de erfarenheterna uh, är, är gällande för andra människor också? Då?
1: Den är inte gällande för alla. Men jag tror så här då. Min egna upplevelse var det roliga var att jag planerade att göra en dum sak som händ. Men åkte dit innan, vilket gjorde att jag fick sitta av... Jag blev dömd till ett år och på grund av en god fick jag sitta av åtta månader. Liksom. Varav tre var jag i början i isolerings, Alltså tre månader i mm. Men det intressanta var... Kom ut i torsdags. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> det var så många år sedan. Fängelsepodden. Nej, men det var... Med Fredrik Ankerkåld. Det var en ny podd, vi kanske ska starta där. ja. Nej men det var faktiskt, det tog mig flera år att förlåta mig själv för att jag ens hade funderat på att göra någonting.
0: Mm. Så, så då fick du uppleva sidan av att eh, även om du avbröt den här det här planerade, du måste nästan säga vad det handlar om nu när du
1: säger A så får du säga B. Ja. Jo men jag, jag hade själv på den tiden så attraherade jag och skapade omständigheter i mitt liv som gjorde att jag till exempel hade inbrott. I lägenheten. Så jag blev av med allt jag ägde hade precis när jag hade flyttat in. Och jag hade inte lyssnat på min mamma som sa att du ska skaffa en hemförsäkring. Jag tänkte, en vecka kan det gå? Ja, nej. Det kunde du inte alls det. <laughs> <laughs> och, och så hade jag en massa andra händelser som skedde då. Plus att jag inte mådde bra under den perioden. Och då på den tiden så jobbade jag på med att frakta pengar. Så då tänkte jag liksom att om jag ska låtsas som att jag blir rånad och tar mina egna pengar. Liksom. Mm. Men så planerade jag det tillsammans med en annan som jag hade lärt känna. Men vi åkte dit innan vi gjorde någonting. Mm. Så därför åkte jag dit i förberedelse till grov stöld kallas det då. Just det.
0: Men då, då, om vi ska använda det här exemplet då, så får det bli som att då var du den som utförde brott. Ja. Och sen har du varit med om att bli utsatt för brott också ju när
1: du hade inbrott ja. hemma. Men det är två olika energier men jag tror samtidigt på, jag har ju varit, alltså mitt liv har ju varit helt upp och ner eh, förut med åren. Men mycket kom ju från på den tiden då var att jag levde emo- alltså tankemässigt och emotionellt i en neg- negativ... Alltså, om man tittar på en skala, då, så levde jag mer på det negativa hållet än på det positiva. Mm. Så att utsättas för någonting är ju en upplevelse i sig. Men att göra någonting grundas ju oftast från någonting också. Du går ju inte att göra, alltså, det är precis som när jag planerade att göra den här grejen. Jag gjorde ju det för att jag själv mådde så dåligt och själv ville få ut någonting av det.
0: Men om vi tar så här då, för att hålla den filosofiska linjen. Ja. Vilket är jobbigast idag. Att gå ut och bli av med din mobiltelefon. Mm. Eller att gå ut och ta en mobiltelefon.
1: Idag är det jobbigt att ta en. Ja. ja för att jag tänker. Jag fick min dator stulen för vad är det, ett år sedan och sånt. Kommer jag ihåg. Mm. Och då var det så, här, ja, ja, det var väl den datorn där. Liksom. Och det tog mig två, tre dagar att släppa det.
0: Men tror du att det för någon annan kan vara är ...fördelaktigare, roligare, så att säga... ...mer lockande att ta en mobiltelefon... än att bli av med en
1: mobiltelefon. Jag tror det. Jag tror att du kan få en kick av det. Tror du det på... ...på lång sikt också? Men jag tror att om man söker den kicken... ...från någonting genom att ta någonting... ...eller slå sönder någonting... ...eller utsätta någon för någonting... ...eller slå någonting... Så kommer det grund och botten fortfarande från en negativ känsla baserad på brist.
0: Så den som går ut och vill ta en mobiltelefon, ja. ska vi anta att den har djupare problem än den som eventuellt blir av med en mobiltelefon? Det kan jag tänka mig. Och i så fall, om det nu skulle vara så, då är det värre att begå stöd än att bli utsatt för det.
1: Men jag skulle säga att det är inte händelsen i sig som gör att folk mår dåligt. Det är precis som alla grejer jag har gjort och blivit utsatt för under livet. Det är att förlåta sig själv. För att om man blir utsatt för en situation eh, vi kan ta någon något så grovt som våldtäkt. Och då är många kan inte förlåta sig själva för att de ut, alltså hamnade, satte sig i den situationen. Alltså de börjar skylla på sig själva som att det var deras fel att de kanske inte gjorde det tillräckligt eller de inte var, de klädde sig på ett visst sätt eller sådana saker. Så många gånger så kan det bero på att förlåta både för övaren och åt sig själv. Och det här vill jag lägga till med förlåtelse är att det betyder ju inte att man accepterar att tycka att beteendet ska fortsätta. Förlåtelse gör man för sin egen skull mer än för en andra. För att gå och vara arg på någon annan och hoppas att de ska må dåligt av det. Det är som att dricka gift och hoppas att den andra ska dö.
0: Just det. Så det och då tar jag ditt exempel som vi hade uppe här om, här om podden också. Eh, du blev utsatt för misshandel en gång, och eh, sen gick du och ältade det där. Och slog på dig själv så att säga genom varje gång du tog upp och tänkte på det här och tyckte att det var orättvist. Tills du kom på att den här personen slog mig en gång. Och sen dess varje gång jag tänker på det och tar upp det här igen och är arg så slår jag mig själv gång på gång på gång.
1: Ja och då är egentligen frågan, vem var snällas mot mig? Personen som gjorde det en gång eller jag som har hållit på hundratals gånger? Men det här,
0: just det är ett väldigt... Eh... Vi har ju mycket laddningar kring kring brottet, våldtäkt verkligen. då. Så så det kanske är lättare att att ta exemplet där när du blev misshandlad. Vilket ju också, även om det inte är sexuellt, så är det klart att det är våldtäkt också. Det är ju våld och och frivilligt. Men då kan man säga att egentligen så samma modell där då. Att om om det är så hemskt så att man blir utsatt för, för ett sexuellt övergrepp. Så blir man utsatt för det en gång så att säga av förövaren. Och sen är det en process att hantera det som har hänt. Att bearbeta det som har hänt. För att till slut kunna gå vidare. Och din poäng är då att för att kunna gå vidare på riktigt. Ha bearbetat klart. Så behöver man komma till punkten då man förlåter sig själv för... Att det hände eller förlåter sig själv för att jag hade inte avsikt det här hände och jag vill nu gå vidare för min egen skull. Och också förlåter den, måste man förlåta den andra förresten?
1: Alltså jag tror så länge du har en negativ laddning så kommer man inte må bra. Alltså mitt exempel brukar jag ta själv för de händelser jag tänker på är att om du tänker på en händelse och du inte mår bra av den, då är den inte bearbetad.
0: Just det, så att om jag blir utsatt för en våldtäkt och kan förlåta mig själv att jag gick på den där platsen utan att ha en nyckelknippa redo eller vad det nu kan vara eller utan att prata i telefon eller vad det nu kan vara, jag gick igenom parken som folk rekommenderar att man inte ska gå igenom kan ja. jag förlåta mig själv för att jag inte gjorde det ja då har jag förlåtit mig själv men om jag också har känslan av att jag kan inte förstå hur den här nu vänder vi lite på könsrollerna hur den här kvinnan kunde göra det här hur kan sån människa vara funtad det, mm. det finns inte, jag hatar det här jag måste ägna hela mitt liv åt att kämpa mot det här Då kan man säga att då förstår inte jag hur någon kan utsätta mig för det här brottet. Jag har alltså ingen medkänsla faktiskt med min förövare, om vi nu ska kalla det det.
1: Men det kan låta grovt att man ska ha medkänsla för förövaren.
0: Verkligen. Och då tar vi över det här till telefonexemplet. Om det då är så att vi säger här att som vi tänker oss så skulle det vara mycket jobbigare att sno en telefon än att bli av med våran telefon. Så att då skulle jag ju behöva mer medkänsla med mig själv om jag har varit ute och tagit en telefon det ska vara svårare att förlåta mig själv och därmed bör det också vara eh, krävas medkänsla för den som har utsatt mig för någonting
1: men jag tänker så här: om vi gör någonting så gör vi det då baserat på brist och baserat på brist är ju att jag går inte och stjäl en telefon om jag inte känner bristen av att inte ha den
0: Just det, om jag inte är utsatt själv så försöker jag inte sno något från någon annan. Om jag är nöjd som det är själv så behöver jag inte ta det från någon annan.
1: Ja men alltså till exempel, jag skulle inte göra det för att jag tänker på konsekvenserna av hur dåligt en annan person skulle må idag. Uh, men det kommer ju också ifrån att jag själv lever inte i brist.
0: Så att jag, jag måste själv, vi testar det filosofiskt, jag, jag måste själv må dåligt för att få lust att sno något från någon annan.
1: Ja, för att, varför skulle du stjäla någonting från någon annan om du inte har idén att du behöver den? Mm, precis så.
0: Och så kan det också vara att jag måste själv... Eh, döva eller inte... bortse från eller inte förstå att den personen som jag snor mobiltelefonen från kanske kommer tycka att det här är väldigt jobbigt. Ja. Och en person som har så liten förmåga att sätta sig in i andra människors känslor eh, det är kanske... Än någon person som behöver extra mycket omtanke. Och mycket förlåtelse då.
1: Vi kan göra ett exempel på just det här med att bearbeta sina känslor. Och konsekvenserna det kan få. Igår fick jag reda på att en av människorna jag umgicks med. Inte alltså under en, en av de tuffaste perioderna i mitt liv. Fick jag reda på vi skilde som ovänner. Och jag har ju förlåtit honom så liksom. Jag tycker liksom att jag har släppt det helt och hållet så att när jag fick reda på vad som hade hänt honom så var det inte så onödigt oh jag skulle ha gjort något annorlunda för att jag hade förlåtit det som allt som hade varit. Men för ibland när man jobbar på att förlåta och hålla på som vi gör med våra filosofi kan man ju tänka liksom att finns det för poäng med det hela? blir, blir det verkligen en skillnad? Blir det verkligen en skillnad av att hålla på med allt det här ransakandet och filosofier och tankar och gudet vad och äta bättre och röra på sig. Och... Ibland kan även jag känna så här, att, vad är poängen med det hela? För att jag ser ju människor som faktiskt, det verkar, inte hända, det verkar inte vara någon skillnad på dem ju. De verkar ju må bra ändå utan att göra någon av de här grejerna. Men då var det en av personerna jag umgicks med på den tiden jag hade det sämre emotionellt ställt. Som hade Han ville så gärna synas. Och lyckas få tjejer liksom. Och han hade ju. Vad jag i efterhand. Mycket obearbetat emotionellt. Men han började ta steroider. Och det var flera min umgivningskrets. Som gjorde det då. Men jag. Tack gode Gud. Tittade på hur dåligt vissa av dem mådde. Både innan och efter. Och insåg att. Näää. Nah, Alltså det, det ser vackert ut. Men jag ser ju dåligt ni mår. Så det kan liksom inte. Nej det här är nog ingenting för mig. Men nu fick jag reda på att han är. Jag tror han är ett år äldre än mig. Och. Det är bara två tre år sedan vi skildes åt. Men han har inte bearbetat någon av grejerna. Eller, han har bara fortsatt på samma spår som vi höll på med. När jag valde att gå en annan riktning.
0: Mm.
1: Och nu har han varit tvungen att gjort en. Hjärttransplantation. För hans hjärta hade förstorats åtta gånger i storlek. Oj. Och efter det tror jag han har fått sex strokes. Och han är 31 år.
0: Wow. Så det är vad som kan hända om man inte bearbetar. Det är din,
1: din poäng. Ja det är som jag, tänk, det jag syftar på. det är, Vi brukar fråga så här, ja Varför ska man reda ut alla de här grejerna? Och då brukar vi tänka såhär. Hur, ja, hur mycket ska man göra för att bra? Och då brukar vi... Mitt svar som vi fick fram sist var, ja, hur bra vill du må? Mm. Och konsekvensen var att hur mycket kostar det inte dig om du inte förlåter eller om du inte bearbetar känslor? Sen visst, han tog till andra medel. Men det finns så mycket andra saker vi människor gör, där vi till exempel vi äter, vi, liksom, vi förtrycker vi liksom känslor äter en viss typ av mat som kanske inte är så hälsosam för vår kropp vi kanske rör på oss för lite alltså det finns, vi kanske bråkar, vi får inte våra relationer att fungera och sådana saker, det kan vara så att om någon har varit utsatt för någonting kanske de inte kan förlåta män så att det kanske hindrar dem från att någonsin kunna gå in i en relation med fullt kärlek och tillit för att det finns den här gnutten av att jag kan inte lita helt och hållet på men.
0: Nej, eller på män eller kvinnor Som har svårt att lita på På, på kvinnor också för den delen.
1: Ja för precis För det finns ju män som blir misshandlade kvinnor Och män som blir psykiskt misshandlade kvinnor också Och vad jag syftar på är att Konsekvensen för honom var att Han började, jag tänker så att Varje känsla Börjar med Alltså känslor och tank En känsla och en tanke kommer ju ungefär Samtidigt, en känsla kan trigga en tanke, och tanke kan trigga en känsla. Men känslan i grund och botten sen leder ju sen till vad vi, hur vi beter oss. Och hur vi beter oss avgör ju vårt resultat. Mm. Men om du har en person som han i det här fallet, som kanske inte modde bra och hade mycket be- bearbetat. Han har till och med efter sista stroken, nu fick jag höra han har tappat talförmågan. Han mm. kan inte ens prata längre. Mm. Uh, och det kan inte vara så kul att vara 31 år och behövt byta ut hjärtat och få sex sexstrokes och tappa Nej. talförmågan Nej. Uh, och jag det kanske låter som en hårdragning men jag tror i grund och botten att om man inte bearbetar man har så, så kommer man omedvetet få beteenden som leder till att man kanske drabbas senare i livet
0: mm. men skulle du säga att alltså Filosofi, har, har du någon livsfilosofi?
1: Ja, det är bara att kolla på mitt resultat tänker jag Ja För min filosofi är ju en samling av mina tankar en samling av mina tankar är min filosofi Och mina tankar leder till hur jag känner Och hur jag känner leder till hur jag beter mig Och hur jag beter mig leder till mitt resultat Så är det bara att titta på mitt liv som det ser ut just nu
0: Just det, skulle man kunna säga att, att även om folk så här, men jag har ingen livsfilosofi, ja. så, så om man granskade deras liv så skulle man ändå få fram på något sätt vad de har för filosofi.
1: Ja, alltså det var att kolla på, alltså om man har en livsfilosofi som kanske inte är i linje med hur man vill må, ett jätteenkelt sätt att få reda på om man har en liv, alla har en livsfilosofi, det tror jag. Fast även om man inte kan uttala den? Även om, kan, även om man inte kan uttala det. Man kanske inte har någon uttalad livsfilosofi. Att det här är min filosofi. Jag tror. Men har man en livsfilosofi då? Men
0: om jag, vad är livsfilosofi då? Ja, Jag vet inte. Jag kastar bara ut frågan. Men jag tänker att en livsfilosofi... Om, om vi säger så här. Om en livsmedels, livsmedelsfilosofi. Det kan man också ha. <laughs> <laughs> om en livsfilosofi är medveten så skulle det kunna vara att... Eh, jag gör alltid det som jag tror... Min vision är att göra det som jag tror får mig att må bra i alla stunder. Och tack vare det så mår jag bra. Och när jag mår bra så kan jag vara en god människa mot andra. Men om vi, hur skulle du sammanfatta en filosofi? Vad det är för någonting. Ja. En, ett motto kanske. En... En värdering om vad som är viktigt och vad jag prioriterar. Men så kan jag ha en filosofi och om jag lever upp till den är en annan sak. Så, så tänker jag att det skulle kunna vara.
1: Och då, här pratar jag, jo, men det här är jag inne på. Det kan jag... jag gör alltid så gott jag kan och det räcker. Det skulle kunna vara en livsfilosofi. Men det här brukar dela upp det på inre och yttre tankar. Mm. Yttre tankar är att jag kan säga till dig att Victor jag är multimiljardär. Men mitt inre kanske säger att nej, det är det inte.
0: Ja, du, du tror inte på det för du har inte så mycket pengar på kontot liksom.
1: Och därför har jag delat upp det yttre och inre.
0: Men ja, då är, så måste vi i så fall ställa oss frågan om eh, om vi pratar om vad en livsfilosofi är utifrån ett helhetsperspektiv där ditt undermedvetna är med på noterna eller om, om, en, om vi håller oss till att en livsfilosofi är det som du redan
1: kan tänka klart kring och uttrycka. Men jag, tror inte, jag tänker med att det yttre är ju egentligen vad vi skulle vilja ha för filosofi, och det inre återspeglar resan vi behöver ta för att komma dit.
0: Ja, men jag tänker ett företag som, som sätter upp en vision om Sveriges, ta då, Sverige ska vara i framkant i miljöutveckling och vara fossilfritt om 40 år typ. Ja. Att då sätter man upp ett, ett mål som blir som en filosofi, en vision och sen så kommer det inte bli så bara för att man har satt upp det utan man måste arbeta mot det men då har man en måttstock att jobba ifrån så att när man kommer till en situation där man inte vet hur man ska handla då kan man ta upp sin lilla filosofi och eh, försöka agera och göra sitt bästa utifrån
1: den. Då kommer det till att man, det kan vara bra att ha en känslomässig koppling till sin filosofi. Mm. Som är, po- alltså som är positivt laddad då?
0: Ja, men det tror jag också. För... Men det är hur vi ska förverkliga vår filosofi. Men behöver vi inte ha en filosofi först?
1: Jo, men det är där som är... att Filosofin är ju en... Om, om vi säger så här, vi behöver en filosofi. Då ja. behöver vi tänka ut någonting.
0: Men skulle inte det kunna vara så att vad är viktigast... Om vi funderar på nu, för att kunna formulera någon filosofi. Eller för med våra lyssnare här. Skulle ett bra sätt att komma igång och fundera på vad man har för filosofi, för man kanske har den som du säger, undermedvetet, omedvetet, men man har inte formulerat den. Så att om man vill göra ett experiment och fundera på vad är min filosofi egentligen, skulle man kunna börja med sig, vad är meningsfullt i mitt liv? Skulle det kunna vara svaret på den frågan blir min livsfilosofi? Eh, vad är meningsfullt i mitt liv? Eh, att, att må bra och eh, känna kärlek till mig själv och andra. Då är ju kärlek min filosofi. Ja. Och då kommer jag behöva ställa mig frågan i alla val jag gör. Så gott det går. Vad vore kärlek i det här valet? Vad skulle kärleken göra kan du i se den här kär- Kan
1: du se filosofi som en vision då, eller?
0: Ja, jag märker det när jag pratar att... att det går ihop mycket med vision. Undrar om det är utbytbart. Det här är ju bara min subjektiva eh, tanke kring filosofi som dyker upp här och just nu. Så det finns ju inte rätt och fel. Men jag märker att jag drar lite åt det hållet. Mm. Fast fast då vill jag också lägga till det här som jag var inne på innan. Att, att filosofi är för mig också ett ämne som är just det vi håller på med just nu. Att sitta och reda ut... Eh, Vad filosofi är eller vad en livsvision är för någonting. Att att med argumentens och logikens hjälp försöka komma fram till slutsatser som som vi inte kan slå hål på. Undersöka saker. Och det är det som gör det till en vetenskap. På samma sätt som man kan undersöka vad ett ämne är eller hur någonting reagerar tillsammans med något annat. Så kan man undersöka om... om, om min vision att jag vill vara kärleksfull fungerar. Eller hur ska jag kunna vara det? Då blir det ett filosofiskt samtal kring det.
1: Men så, alltså Jag kommer ju med, men du är ju inne på vision. Men då är det egentligen reflektion och tankar kring någonting.
0: Ja. Men att man hela tiden vill, vill ta sig framåt för att kunna komma vidare och bestämma sig för någonting.
1: Men måste det vara filosofi? Om någon säger att jag har den här filosofin, då låter det ju den som de har bestämt sig.
0: Ja, men då är. Det... Alltså, för mig kan man inte vara filosofiskt lagd om man inte är öppen för att eh, plocka isär alla sina idéer och syna dem. Synandet av så... idéer, isärplockandet och ihopplockandet.
1: Men då särar vi på vad vissa idéer. tycker är en filosofi och vad andra tycker är en filosofi. Ja, så kommer det ju alltid vara. Så vad skulle. <laughs> Vad är din mening är en filosofi Och en filosof för dig då?
0: En filosof är någon som Plockar isär och plockar ihop saker Efter att ha granskat innehållet Och kommer fram till om, om Personen anser Att pusslet är komplett eller inte
1: Men Då skulle vi kunna säga egentligen att En filosof skulle, precis som vi har haft Vårt samtal idag, kunna säga att ingen av det att om någon annan kommer med någon idé och tanke kring det vi pratat om så är vi öppna för att förändra våra åsikter.
0: Ja, det är vi då. Men jag skulle, då kommer ju frågan till, det finns inte rätt och fel jag sa det nyss också. Men frågan är om det inte gör det. Det är ju en filosofisk fråga också. För att när man slår hål på ett argument då kan man ju ibland ha ett ego som säger eh, om vi säger så här då jag spelar brännboll och sen så diskuterar vi om, om, om min kompis var bränd eller inte. Ah. Då kan ju vi prata om och lägga fram vår syn på saken ur olika vinklar och håll. Mm. Eh, och sen så säger vi så här... Om det vore så att den här sekvensen fanns inspelad på video... Mm. Skulle vi då rätta oss efter resultatet? Eh, ja, säger jag. Ja, säger min kompis. Och ja, säger den tredje snubbe som har, har lagt sig i. Det skulle vi. Ja. Eh, och så kommer det fram en video. Bra, för här har vi en video, kommer en fjärde människa och säger. Mm. Och då så kan vi se att det var som jag sa, personen var bränd. Om de här två andra personerna, mina vänner då, säger att ja, 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 men, men det, det kan säkert, eh, någon har manipulerat den här eh, Macapäden eller så De har
1: photoshoppat bilderna. Ja, liksom.
0: då skulle jag säga att det, det rädde vi inte ut. Vi sa att om någon har filmat det här och det kom ett sånt bevis, då bestämde vi oss för att gå på det. Ah. Och vi rädde inte ut det. Om, om du redan innan hade kommit med en förevändning och sagt att eh, då måste vi i så fall, om det kommer in en kamera, reda ut om den visar äkta bilder eller inte. Eh, då hade vi fått bestämt det. Är du med? Att, att man måste stå för sitt ord så att säga. Och Så kan man undersöka saken vidare. Då kan man säga, okej, okay, nu har vi alltså tagit ett beslut om att vi ska bedöma eh, den här situationen som att du blev bränd.
1: Mm.
0: Om vi vill så kan vi fortsätta diskussionen och prata om om det var rätt beslut att ta. Mm. Det kan vi prata om. Och vi kan prata om om vi borde ha eh, lagt in...
1: Men det går ju att diskutera över då... då jag, en det är det som... Du, ja, men oändlighet det kommer till mig det är att... Är spelreglerna rätt eller ska vi byta ut dem? Exakt. <laughs> Borde personen... Vi kanske ska ändra reglerna i spelet.
0: Och det, det är det här som är det häftiga. Och det är därför den här liksom... Ett samtal som verkligen har filosofiska människor runt omkring sig. Mm. Det tar typ inte slut förrän ingen har någon invändning längre. För det är det som är grejen. Att folk ska inte ha några invändningar när det är slut. Mm. Då ska det vara någonting som man redan har tagit upp mm. Och det, det går ut på att alla är ärliga Och letar efter en gemensam Sanning så att säga
1: mm.
0: Att man försöker komma till en punkt Då ingen har invändningar längre Så att om jag med mitt ego och min barnslighet Säger så här, Du ska alltid ha rätt Och därför tänker jag erkänna att du har rätt nu Då är man inte en filosof men om man, så fort man är överbevisad bara ja oh, vad bra då har vi kommit vidare. Är då överbe... är man filosofiskt.
1: Lagt. Då kommer vi på filosofin vad är överbevisad?
0: Ja, men då när någon har lagt fram logiska argument som eh, men logik... isär mina.
1: Men logiken kanske inte tar den hela vägen.
0: Nej men då får man i så fall då är det, om du tycker så då är det ditt ansvar att men vi gör att, som ett exempel om jag hade ta om vi tar på planet då. Ja. Om
1: jag hade uppfunnit planet så hade din logik alla ja. dina logiska argument hade ju sagt att det går inte att flyga, du kan inte, hitta, du kan inte skapa ett flygplan, du kommer dö.
0: Nej men det, det tror jag inte, för att då hade det varit upp till dig att bevisa att det faktiskt skulle funka. Ja. Då hade du fått lagt fram varför du tror på att det ska funka. Om du inte kan lägga fram det, då vet ju inte du varför du tror på det. Och då är det inte rimligt att säga att du vet att ditt flygplan kommer att lyfta.
1: Men jag kanske har en idé om att mitt flygplan kommer att lyfta. Som The Wright Brothers, de var ju cykelmekaniker liksom. Ja. De hade ju en så tydlig vision om att mitt plan kommer lyfta. Vi kommer hitta svaret. Ja. Men om du skulle komma mitt i deras process och fråga. Ja, vad har du för bevis? Ja, vi har inga. Men vi behöver inte det. För vi har tilliten till att det kommer att gå. Vi kommer hitta lösningarna. Men vi kanske inte har dem just nu när du frågar bara.
0: Nej, och då skulle jag säga okej. Okay, då vet du hur läget ligger. Ja. För jag skulle inte som filosof hävda att du måste veta någonting som du inte har kommit till den punkten. Jag skulle bara konstatera att så här är det nu. Fortsätt bygg dig
1: flygplan och så tar vi det här samtalet en annan gång. Så en fil- men då, då får man inte döma som filosof också. Nej, man,
0: det, det är det som är det coola. Det är en konst i att vara stringent, att vara rationell och att inte tolka in någonting annat än det som sägs. Att hålla sig till den röda linjen.
1: Ja. Och, vad är och inte lämna röda någonting
0: då? åt slumpen. Och så fort man kommer på att man har gjort det, då måste man backa. Och så fort man kommer på att man har byggt en rad med marshmallows i pyramidbyggnaden, då får man vackert plocka ner alla de andra tills man kommer dit och kan ta bort dem. Man ska en outröttlig nyfikenhet och bestämdhet i att det inte ska finnas några marshmallow-rader någonstans i ett bygge.
1: Jag vet ju själv, du, både du och jag, vi utvärderar i våra varandras tankar regelbundet och det är precis som de här berättelserna jag berättat idag var vad jag har varit med om och vi har kommit in på ganska grova saker ändå eller ja enligt allmänheten eller tydligen min åsikt också grova saker
0: ja, vad du äh, som säger.
1: Ja. ja men jag kom på mig själv, jag var enligt andra så var vilka är andra? men det är jag som tycker så äh, och att när vi diskuterar de här sakerna så kanske inte vi får med alla variabler heller, för det skulle kunna bli flera avsnitt i sig nästan liksom att diskutera olika enskilda händelser- och varför vi tror att de sker och alla sådana här saker.
0: Ja, för vi har ju det, är det som är häftigt. När vi har ett sånt här samtal- så har vi ju en massa outtalade överenskommelser- över grundantaganden som vi inte tycker- att vi behöver reda ut till punkt och pricka. Ja. Och skulle vi reda ut precis allting- Det var ju som i förra programmet. Vad skulle hända om man alltid är ärlig? Och sen så bara... Ja, men om vi ska ta reda på om du var helt ärlig- när du sa att din förmiddag var bra. Då skulle vi behöva ha... Dela upp din förmiddag i en massa massa små bitar och granska dem en och en. Och sen skulle du be- behöva reda ut vad är bra och så vidare. Men
1: grejen är att då kan du Egentligen ta vilken fråga som spela helst. spela in min förmiddag. Hur var den och vad var min uppfattning om den?
0: Ja, men så skulle man behöva komma överens om vad uppfattning är. Och vad är bra och vad är dåligt och är bra för dig. Eh, och då kanske du tycker att jag är ju men inte jag. Och så jag tror att om man skulle ta en, en sån vardagssituation... Mm. Och reda ut hur kan du säga att din förmiddag har varit bra. Då kommer det gå väldigt djupt. Och du kommer förmodligen komma ner till någon form av grund. Där du inser typ att det är bara värderingar.
1: Ja. Hur tänkte du då?
0: Att att, grundantagandet att vi ska reda ut om din förmiddag har varit bra. Kommer bli väldigt svårt. För att bra är en subjektiv upplevelse. Och kan vi göra en filosofisk slutsats av en subjektiv upplevelse.
1: Vi kommer ju, det är ju våra grundvärderingar där. Som, och också våra emotionella lagringar i kroppen som avgör vad vi tycker.
0: Mm. Men jag tänker att, att bra och dåligt egentligen vi brukar säga att, att dåliga känslor och negativa känslor egentligen är någonting som vill leda oss till information som gör att vi kan lösa upp något negativt och bli av med det. Och ja. därför har vi nytta av negativa känslor. Och då kan man fråga om negativa känslor är positiva. Finns det negativa känslor?
1: Jag tror alltså det kommer ihåg vi var intervjuande någon tid och fråga var. Vad heter det? Hur många är lyckliga? Och en tanke som slår mig är... För jag diskutera med en kompis häromdagen också. Lycka tror många är att aldrig ha en enda negativ känsla. Mm. Men jag är mer inne på att... Lyck, negat, alltså det är där som min syn är annorlunda på negativa känslor idag än förr. Negativa känslor man, är ju ett tecken på att du har en kontrast i ditt liv som du inte tycker om. Den är information till dig som kan hjälpa dig hitta rätt. För ofta är så, ju tydligare man vet vad man inte vill ha så är det ju lätt att veta vad man vill ha. Mm. Det finns ju till och med en metod som heter fördommetoden. Många säger om man frågar så ja, vad skulle du göra för att ha kul i sommar? Kanske vissa säger så här, jag vet inte, grillar och sånt. Men frågar man liksom, okej okay, men hur skulle du göra för att verkligen förstöra hela din sommar så att det fruktansvärt dålig. Många har väldigt mycket lättare då att bara tömma ur sig liksom, att jag skulle tända eld på huset. Eller liksom, ja, det finns ju alla möjliga olika grejer. Och sen vände man på det, liksom att ja, men jag skulle inte klippa gräset på hela sommaren. Jag skulle eh, skita i flickvänner och bara ignorera henne. Då skulle ju vändningen på tvärtom-metoden vara att jag skulle liksom se till att vårda min relation med flickvänner så gott som det går. Jag skulle verkligen se till att jag skulle köpa så automatiskt gräsklippare kanske. Det beror på mig tycker om att ut och röra på mig. Då kan man ha så här som är manuellt till och med. Men då, är det lätt, då kan man ur kontrasten få hjälp att ta reda på vad man vill ha.
0: Just det, tvärtom metoden. Det har vi gjort ett videoklipp om också. Så får du en dålig sommar. heter ja.
1: Att negativa känslor är kontraster, det runt om du har en smärta i kroppen. Eller om du inte mår bra. Alltså fysiskt, psykiskt, emotionellt. Alltså Det, det flyter ihop lite nästan med tiden också. men. Så är det indikationer till dig... På att du gör eller tänker någonting eller liksom, som inte är bra för dig. Och istället för att klaga på den negativa känslan undersöka vad är det den vill säga med.
0: Skjut inte budbäraren helt enkelt. Och, ja. och den negativa känslan kan göra att du kan lösa upp den och komma på något annat som kommer ur kontrasten. Från den negativa upplevelsen kan något positivt lyfta fram. Så när du säger att, att du har haft, om du hade sagt att du har haft en dålig förmiddag så hade vi kommer fram till till slut, att i ett större perspektiv så är din dåliga förmiddag inte alls dålig utan bra. Och hade du haft en bra förmiddag så hade vi säkert kunnat komma fram till att då kanske du gick miste om att få en upplevelse som som du hade fått av en negativ förmiddag och därför kanske det inte var bra heller och då inser vi att det finns inte bra förmiddagar och det finns inte dåliga förmiddagar, det finns bara förmiddagar. Och det skulle kunna vara en, en så här är vi nöjda där? Det känns så. Det skulle kunna vara en filosofisk slutsats. Så nu har, vi, nu har vi kastat oss omkring och, och ställt massa frågor mer kanske än vad vi har gett svar. Och för mig så är det det som är att ha ett för filosofiskt förhållningssätt.
1: Det är kanske det som är den bästa sammanfattningen. Att Filosofi är till viss del att vara filosof i alla fall mm. är att inte förvänta sig att behöva ha alla svaren utan undersöka dem.
0: Och att alltid vara öppen för att gå så många lager som man behöver för att eh, känna sig
1: eh, nöjd. Och jag skulle ändå vilja komma till det här att är det så att, det har ju ens mycket med ens värderingar att göra. Ett enkelt sätt att få reda på den. Jag skiljer skiljer lite på att du kan ha en filosofi som du vill leva efter, och du har en filosofi som du lever efter. Och att få reda på det bästa sättet att få reda på vad är för filosofi du lever efter? Jo, det är genom att kolla på ditt resultat. Hur är dina relationer, hur är din ekonomi, hur är din hälsa?
0: Vad är dina prioriteringar, skulle jag vilja? Kan man förfina det till det? Kanske. För att det som jag säger mig. Prioritera i mitt liv Är det verkligen det som Jag prioriterar det, det, är en har bra fråga. En,
1: det har ju med ens grund att göra
0: Ja men, men, men det är en bra fråga att ställa sig Som jag vill skicka med just äh, Så här säger jag att jag vill göra Och så här mm. säger jag och påstår jag att jag gör Men gör jag det Hur ser det ut? Finns det en skillnad Mellan det jag säger Och det jag faktiskt äh, Gör och i så fall varför
1: Mm Men det får jag tacka för dagens program och önska er lyssnare en fantastisk vecka tills vi hörs igen.
0: Ja, tack ska ni ha för att ni är med oss. Ja, tack så mycket. Hej, hej, hej.